0: 思前想后，董小华决定以恶制恶，找人抓住他们，要回钱来。董小华决定求助于自己的表弟陈将，陈将现年38岁，在北京市怀柔区的一家汽配公司任副总，和社会上的人多有来往。平时，董小华在业务上也没有少帮他，因此这个陈将对表哥那是唯命是从。找到陈将。董小华便如实的向表弟说出了自己的遭遇和意图，表弟听后相当气愤，马上同意帮他出这口气。2008年10月16日，表弟叫来的人手全部到齐了。此时，大宝的电话又来了：“董哥，咱们这样交易也太麻烦了，你看大家都很辛苦是吧？嗯，这样，我呀以后也不找你要什么赞助了，咱们就来一个最后的了结吧。嗯、呃，你呢，给我五万。”我便把所有的东西都给你，你看怎么样？你要是不相信，那我就先把照片洗出来给您看看也行。但是现在我手上真是一分钱也没有了。呃，您先给我三千元，我用来洗照片吧。董小华当即汇了三千元，这是董小华给大宝汇出的最后一笔钱。之后，董小华约大宝一手交钱一手交货，就这样。大宝很快的便被陈将带来了帮手，当场抓获。当董小华逼问大宝把敲诈他的钱藏在哪时，大宝告诉董小华说：“全部花掉了，都花在小姐身上了。”此后，任凭他们如何的威逼利诱，大宝身上就是一分钱也拿不出来。董小华身为财政官员，毕竟还是有一定素养，他不敢擅自做主对大宝实施暴力。他粗粗的算了一下，除了早先的那38万，他先后直接给了这个大宝226万多元，而这些钱呢，有近200万是找朋友借的。为了讨回这笔巨款，董小华痛定思痛，只好硬着头皮将大宝扭送到了北京市怀柔区的公安分局报案。报案后。在接受警方询问时，这个董小华他不想暴露自己真实的身份，但他也不得不配合警方，将事情的来龙去脉做出如实供述，并苦苦的哀求不要向单位通报他被诈骗的情况。就这样，随着审讯的深入，大宝供出了一个叫王凯的同伙。可是令人惊诧的是，诈骗董小华的主谋并不是大宝，而是北京怀柔人王凯。这个王凯现年24岁，初中文化，在怀柔开了一家小建材公司，但其公司并不景气。可就在警方准备拘捕王凯的时候，他居然闻风而逃了。警方又根据大宝提供的线索，拘捕了一个自称叫王佳的北京城市学院的学生张平。由此呀，这起诈骗案才呈现出一个完整的脉络。2007年10月的一个周末，王凯的小学同学刘东带着几个同学到怀柔玩。为了在同学面前充面子，刘东便让王凯做东，请自己在北京城市学院上学的几个同学吃饭。席间，刘东向同学们吹嘘说：“王凯十几岁就在社会上闯荡了，在北京很有势力，黑白两道都有人。如果有什么难事，可以找他。”王凯在席间也俨然以老大自居。高谈论阔间，目光却不时地落在张平的身上。王凯向张平大献殷勤，并大肆地吹嘘自己的能力。接下来，随着交流的深入，王凯很快地得知张平来自河北省徐水县，家境很一般。此后，王凯经常单独约张平到怀柔玩，王凯出手极为阔绰，有时候还有一帮小弟前呼后拥。张平感觉。自己就像公主一样高高在上，哎呀，这更是感叹呢，还是有钱好啊，这才叫生活。王凯的良苦用心也换来了张平的以身相许。2008年2月的一个周末，张平发现王凯愁眉苦脸，一问才得知啊，王凯最近做生意赔了一百多万。张平心痛地说啊，你别难过了，咱们还年轻，慢慢挣嘛、啊。而王凯他却对张平说：“我呢，因为做生意认识了几个官员，挺有钱的。我有个办法，可以让他拿点钱出来给我们，但是需要你帮忙，你愿意帮我吗？”张平表示同意，并问：“要怎么帮啊？”“啊，这几个人都很好色，你去勾引他们，假意的要和这些人发生关系，等衣服脱光后，我就安排人拍你们上床的裸照。”他们这些官员就怕这东西，只要有把柄在咱们手里，不愁不给钱。你放心，我绝对不会让他们占到你的便宜的。我们会把握分寸。听到这里，张平的心里不禁一震，这不是犯法吗？那照片不会外传吧？我还在上学呢。嗨、哎，放心吧，我了解他们这帮人，他们呢最关心的就是名声，他们只会花钱消灾。照片我保证不会外传，绝对不会影响你的前程的。张平心里虽然不是很乐意，但这想到王凯对自己不薄啊，啊，不帮他渡过难关也说不过去。再说自己也缺钱，于是王凯便给了张平一个手机号码，如此这般那般的叫了一番，董小华便接到了一个打错了的电话。而王凯他之所以首挑董小华下手，就是因为他和几个生意上的朋友吃饭时，在酒桌上碰到过董小华，在得知董小华是当地的财神爷后，并且和自己一样出生于怀柔北房镇啊，便对他极献殷勤，大盘老乡之情。就这样，两人熟悉之后，这个董小华他帮过王凯的忙，急切想搞到钱的王凯可不念对方的旧情，他毫不手软地决定从财神爷下刀。而王佳正是张平，张平确实不辱使命，通过扮可爱和装天真，迅速的让董小华春心荡漾起来。两人那天开房之后，张平便用手机短信告诉了王凯自己所在的位置。就这样，王凯便一直跟踪他们到了酒店，并且派两个小兄弟在他们隔壁开了一间房。接着便出现了两个蒙面青年作奸在床、拍下艳照的场面。好笑的是啊。这个王凯在设计这个陷阱时，连胶卷钱都懒得出。来人只不过是拿着一个空相机，打暗闪光灯。而事实上呢，张平也是一个受害者。王凯说做生意亏了一百万是骗他的，目的就是想让他协助诈骗。带走张平后的当天晚上，王凯就连哄带骗的把他送到了学校，给了他三千元。并且告诫他以后不要再到怀柔，免得被董小华碰到误事而王凯因为与董小华熟识，担心他听出自己的声音，就用魔音手机让牛大宝打电话联系他。28岁的牛大宝真名叫周宝，与王凯同岁，他是河北省隆化县的农民，也是个游手好闲之徒。经人介绍认识了王凯之后，便成为了他的手下。后来，王凯拿到董小华先妻给的38万元之后，有点出乎意料。本来他感觉能炸出10万就不错了，没想到董小华还是够痛快的。这个王凯呢，他是个讲究人，最起码比那个大宝讲究。那个大宝天天见，这个王凯啊，他拿到钱以后就觉得差不多了，又把目光投向了另外一个熟人，就这样又和张平开始了另一轮的诈骗。而周宝却仿佛看到了金矿，他觉得这个董小华很容易上当啊，决定背着王凯大干一票。于是他开始了旷日持久的诈骗，就像猫捉老鼠一样，先后从董小华那里分60多次，共敲诈了210余万元。事已至此，本案似乎是应该告一段落了啊。然而呢，案情却增加了一些更加搞笑的插曲。随着周宝的诈骗行为越来越明朗化，那诈骗董小华已经发生了多米诺骨牌效应。怎么说呢？这个周宝身边的小混混周林松和张吉庆、曹坤等四人听了周宝的吹嘘，觉得哎呦，这钱来的真容易啊！这个董小华简直就是一个白痴嘛！啊，一个自动取款机啊！又纷纷瞒着大宝效仿他的行为，给董小华打电话。并且说啊，手里也有艳照，向其要钱。可怜的董小华分不清真假，每次都是有求必应，先后给了四人六万多元。可就在周宝刚刚被抓获的几天里，还有几个人给董小华打电话勒索呢，也被警方一一给抓获了。那么，这个周宝他诈骗了二百多万元，都到哪里去了呢？警方到周宝河北省隆化县的老家调查时，惊奇地发现。他的母亲仍然住在破旧的农房中，家里没有一样值钱的东西。他的父亲称周保，周宝已经一年没有回家了，更没有向家里寄过一分钱。在警方的询问下，周宝承认，他将敲诈勒索的200多万元全部挥霍在京城一个赫赫有名的夜总会里。原来呀、啊，这个周宝患有甲状腺机能亢进，他发病时极为痛苦。为了补偿自己，他决定好好的潇洒一回。自2008年6月开始，周宝便化名为李杰，天天泡在夜总会，每晚消费都不低于1万元。每次去都要找十多个女孩子陪他，每次点一个 1,800 元的中包金，陪他唱歌的一个小姐至少要给400元，就连门口的服务生跟他问声好，他都要给100元小费。不仅如此，周宝在后来诈骗董小华的钱越来越少的时候，他还诈骗了一个坐台小姐十万余元。当然，这些钱也被他一一挥霍。至此，本案的脉络完全被理清。在本案中呢，每个人都有着见不得人的欲望啊。这个张平出身贫寒，他为了摆脱贫困，好不容易考上了大学，但是呢，他没有好好利用自己的青春年华和知识去创造财富。而是幻想嫁个有钱人，过有钱人的生活。这不，一念之差，便让自己选择出卖了色相，走向犯罪。而这个董小华呢，年过半百，家庭美满，事业有成。然而在平淡之中，他却选择激情一次。哎，一念贪欲，让自己落入圈套。为了保住地位和名声，他便选择了妥协退让，结果是被敲诈的体无完肤。啊，共分73次给了周宝、王凯等七人共计 263.9 万元人民币。他不仅向六个做生意的朋友打下欠条，借了200多万元，欠下了巨额的债务，也让自己的余生陷入了慢慢的还钱路。而这个纸终究是包不住火的，他的荒唐之举和被骗的事实，在被调查取证的过程中，仍然传到了单位、家人和亲朋好友的耳朵里。其上级单位便很快对其做出了停职检查的处理。虽然最后经过核实，啊，这个董小华确实不存在贪赃枉法的行为，其被骗的巨额赔款的确是向朋友所借和自己的合法收入所得。但他的丑事终究是传出去了，面对周围人的嘲笑的目光，以及妻子儿女痛心谴责的目光，哎呀，他一样如同生活在地狱里。好，录制不易，请各位听友点击订阅啊，免费的啊，并且是永久免费。点击订阅呢，就是对上文最大的支持了。好，咱们下期不见不散。